0: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.
1: Sehr geehrte, liebe Hörer von Radio Horeb, heute am Karfreitag wollen wir Jesus am Kreuz betrachten und bei seinem Sterben dabei sein. Das erste Wort Jesu, das er noch während seiner Kreuzigung spricht, ist die Bitte um Vergebung für die, die ihn hinrichten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, so Lukas 23, 34. Jesus macht in dieser schwersten Stunde seines Lebens wahr, was er in der Bergpredigt von uns allen fordert. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Matthäus 5, 44 Aber wem vergibt Jesus eigentlich? Sicher zuerst einmal den römischen Soldaten, die ihn gerade ans Kreuz nageln. Zwar folgen diese lediglich einem Befehl ihres Herrn, des römischen Statthalters. Sie hatten keine persönliche Beziehung zu dem Verurteilten, und Hinrichtungen dieser Art waren für sie wahrscheinlich auch keine Seltenheit. Sie taten, was man ihnen auftrug, ihre Pflicht, ihr Alltagsgeschäft. Vielleicht hatten sie eine gewisse Freude an der Grausamkeit einer Kreuzigung, aber ansonsten waren sie wohl relativ leidenschaftslos. Die Bitte Jesu an den Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, gilt sicher zunächst einmal ihnen, die ihm gerade unendliche Schmerzen zufügen und wahrscheinlich wirklich nicht wissen, was sie tun, da sie Jesus gar nicht kennen. Aber diese Vergebungsbitte ist zugleich auch tiefer zu sehen. Sie gilt auch den Hohen Priestern, Schriftgelehrten und Ältesten, den religiösen Führern Israels also, die Jesus zum Tod verurteilt haben. Sie hatten Jesus ja von Anfang seines öffentlichen Auftretens an mit Eifersucht und Hass verfolgt. Sie wollten seinen Tod um jeden Preis und haben alles getan, um die Bestätigung des Todesurteils von Pilatus zu erzwingen. Aber so möchten wir einwenden, im Unterschied zu den Soldaten, die Jesus kreuzigten, wussten diese Frommen doch genau, was sie taten, oder? Sie kennen doch die Heiligen Schriften besser als alle anderen. Sie sind überaus gelehrt und fromm. Seit Jahrhunderten warten sie auf den Messias, kennen alle Anzeichen seines Kommens. Und doch erkennen sie Jesus nicht, sondern schaffen ihn aus der Welt. Das ist erschütternd. Und Jesus entschuldigt ihre Blindheit fast noch, indem er sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Wie ist so etwas möglich? Von dieser Unwissenheit, die Jesus in Bezug auf seine Peiniger entschuldigend ins Feld führt, ist auch sonst noch im Neuen Testament die Rede, zum Beispiel in Apostelgeschichte 3. Dort wird berichtet, wie Petrus einen Gelähmten im Tempel heilt. Dem Volk, das auf dieses Wunder hin zusammenströmt, wirft Petrus vor, ihr habt Jesus, den Knecht Gottes verraten, an Pilatus ausgeliefert. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Apostelgeschichte 3, 14-16 Und dann fährt er fort, Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Führer. Dann ist noch einmal von der Unwissenheit in 1 Timotheus 1,12 bis 13 die Rede. Hier spricht Paulus davon, dass Christus ihn in seinen Dienst gerufen habe, obwohl er ihn früher lästerte, verfolgte und verhöhnte. Aber, so sagt er, ich habe Erbarmen gefunden, denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. Paulus, der glänzende, intelligente Schriftgelehrte und Pharisäer, gesteht ein, dass er unwissend war. Aber diese Unwissenheit hat ihn gerettet, nur deshalb konnte er sich bekehren und Vergebung finden, weil er nicht aus Bosheit ein Gegner Jesu war, sondern einfach, weil er es nicht begriffen hatte. Es muss uns nachdenklich stimmen, dass Wissen, wissenschaftliche Theologie, Gelehrsamkeit und Amt, wie im Falle der Hohenpriester, Schriftgelehrten und Pharisäer, einhergehen können, nicht müssen, aber können, mit tiefem Unwissen, mit Nichtbegreifen, ja geradezu mit Blindheit für die tiefere Wahrheit Gottes. Es zeigt uns, wie problematisch ein Wissen ist, das selbst herrlich bleibt, und so nicht zur Wahrheit selbst vordringt. Zur Wahrheit zu gelangen aber bedeutet, Jesus Christus, der die Wahrheit in Person ist, demütig anzuerkennen und anzubeten. Allein diese Wahrheit gestaltet den Menschen um. Menschen mit großem Wissen, bloßem selbstherrlichem Wissen, sind dagegen nicht selten in der Gefahr, die Wahrheit umzugestalten, also so zu manipulieren, wie es ihnen passt. Und was sich nicht umgestalten, sprich manipulieren lässt, wird beseitigt. Genau das geschieht jetzt mit Jesus. Es gibt offensichtlich zu allen Zeiten dieses Miteinander von Wissen im Sinne hoher menschlicher Intelligenz und Nichtwissen im Sinne von Blindsein für die tiefere Wahrheit Gottes. Und zu allen Zeiten beobachten wir, dass beides oftmals Hand in Hand geht. Insofern muss das Wort Jesu, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, auch uns heute aufrütteln. Gehören vielleicht auch wir zu denen, die nur wissen, aber für die tiefere Wahrheit Gottes blind sind, gilt die Vergebungsbitte Jesu auch uns gehören auch wir zu den frommen Selbstbewussten, die ständig an Gott vorbei agieren und ihn schließlich aus ihrem Leben ausmerzen, weil er nicht ist, wie sie sich ihn vorstellen oder wünschen. Denn Nichtwissen mindert zwar die Schuld, wie wir gesehen haben, und lässt den Weg zur Umkehr offen, aber doch entschuldigt Nichtwissen nicht alles. Es verrät nämlich eine gewisse Schwerfälligkeit des Herzens, ein Eingefahren sein in alten, selbstgebastelten Vorstellungen, ein nicht mehr offen sein für die Überraschungen Gottes. Nichts Wissen ist eine Haltung, für die wir mitverantwortlich sind. Aber tröstlich für uns ist es zu wissen, dass Jesus uns dennoch nicht verurteilt, sondern uns immer wieder beim Vater Vergebung erfleht. Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus kennt die Abgründe unseres Herzens, er kennt das Geflecht von Schuld, Versagen, Schwäche und Unvermögen. Und trotzdem lässt er uns nicht fallen. Die Vergebungsbitte Jesu am Kreuz ist die zu allen Zeiten offene Tür, durch die ein jeder von uns, auch wenn er ein hoffnungsloser Fall wäre, zum Vater zurückkehren kann kehren wir zur Passion Jesu zurück. Das Sterben eines Menschen am Kreuz bedeutet nicht nur eine unbeschreibliche körperliche Qual, die man bei dieser Hinrichtungart ganz bewusst in die Länge zog, um sich an dem langsamen, qualvollen Verenden des Verurteilten zu weiden. Es bedeutet noch vielmehr eine seelische Qual. Der am Kreuz Hingerichtete wird stundenlang in seiner ganzen Ohnmacht Hilflosigkeit und Verzweiflung, nackt dem Gaffen und Spotten, dem Hass und Hohn der Menschen preisgegeben, die mit ihm tun dürfen, was sie wollen, beschimpfen, verspotten, anspucken, eine teuflischere seelische Tortur kann man sich kaum vorstellen. Markus und Matthäus und Lukas berichten von verschiedenen Gruppen von Spöttern, die unter dem Kreuz Jesu auftreten. Zuerst werden die Vorübergehenden genannt. Voller Schadenfreude erinnern sie den Ohnmächtigen an seine Rede von der Zerstörung des Tempels. Ach, du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Dann hilf dir doch selbst und steig herab vom Kreuz. Markus 15, 29 Wenn du so mächtig bist, dann zeig es doch und steig herab. Ihre Rede erinnert an die Versuchung Jesu durch den Satan in der Wüste. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich doch von der Zinne des Tempels herab. Matthäus 4,6. Sie haben keine Ahnung, dass gerade in diesem Augenblick mitten in der tiefsten Ohnmacht des Gekreuzigten der alte Tempel, nämlich die mosaische Gesetzesreligion, zusammenbricht und der neue Tempel der Tempel seines Leibes, die Kirche, entsteht. Doch diese Umwandlung geschieht nur um den Preis der Selbsthingabe Jesu am Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, schreibt der Evangelist Johannes, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. In 3,16 Die ganze Passion Jesu lässt immer wieder dieses Mysterium der unfasslichen Liebe Gottes aufleuchten. Eine weitere Gruppe von Spöttern sind die Mitglieder des Hohen Rates. Priester, Schriftgelehrte und Älteste. Die religiöse Führungsschicht also. Wie die anderen treffen sie Jesus empfindlich in seiner Ohnmacht. Er soll doch vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Matthäus 27, 42, Markus 15, 32. So spotten sie soll er doch einmal beweisen, dass er der Messias, der König von Israel, ist. Doch dann gehen sie einen Schritt weiter. Geradezu zynisch zitieren sie einen Satz aus dem Buch der Weisheit, der dort von den Gottlosen spottend über den Gerechten ausgesprochen wird. Er, der Gerechte, hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Hat er doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Matthäus 27.43. Indem die religiösen Führer diesen Spott der Gottlosen über den Gerechten zitieren, ihn also über Jesus ausgießen, geben sie paradoxerweise, ohne sich dessen bewusst zu sein, indirekt zu, dass Jesus, den sie als Gottlosen und Gotteslästerer verurteilt haben, der Gerechte ist, und dass Sie, die sich für fromm halten, die Gottlosen sind. Welch eine Ironie! Die religiösen Führer Israels, die Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verraten, ohne es zu wollen, wer sie wirklich sind. Sie sind die Gottlosen angesichts des gerechten Jesus, den sie unter dem Vorwand der Gottlosigkeit gerade eben dabei sind zu ermorden. An Jesus scheiden sich in der Tat die Geister und offenbart sich ungewollt, was im Menschen ist. Die dritte Gruppe von Spöttern sind die mitgekreuzigten Verbrecher. Sie stimmen nach Markus und Matthäus einfach in den Spott der anderen ein. Lukas allerdings berichtet, dass einer der beiden Verbrecher sich nicht an der Spötterei über Jesus beteiligt. Irgendwie muss er in seinem Herzen begriffen haben, dass dieser Jesus, im Unterschied zu ihnen selbst, kein Gewaltverbrecher ist dass er unschuldig am Kreuz hängt. In dem geschundenen Antlitz dieses Menschen muss ihm etwas vom Antlitz Gottes aufgeleuchtet sein. So wendet er sich Jesus zu mit den tief anrührenden Worten »Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst«. Lukas 23, 42 Wie der Verbrecher sich das Reich Jesu vorstellt, ob als ein politisch-messianisches Reich oder als etwas ganz anderes, das wissen wir nicht. Aber das ist auch nicht wichtig. Er hat das eine begriffen, dass dieser Ohnmächtige am Kreuz der wahre König ist, auf den Israel seit Jahrhunderten wartet und erfasst ein solch unbegrenztes Vertrauen in ihn, dass er sich ihm vollständig anvertraut. Die Antwort Jesu, geht über seine Erwartungen weit hinaus. Nicht irgendwann in der Zukunft, nein, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Lukas 23, 43, versichert er ihm. So ist der reuige Verbrecher am Kreuz zum Bild der Hoffnung geworden auf das uneingeschränkte und bedingungslose Erbarmen Gottes mit dem Menschen. Mag der auch noch so tief gesunken sein. An den Bericht über die Verspottung Jesu schließen die drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas sofort den Bericht über das Sterben Jesu an. Dieses beginnt mit einer Finsternis, die am helllichten Tag hereinbricht, von der sechsten bis zur neunten Stunde, begleitet von einem Erdbeben, das die Erde tief erschüttert, so Matthäus 27, 51 bis 54. Das Sterben des Gottessohnes ist ein so ungeheures Ereignis, dass davor die ganze Schöpfung erbebt und der Kosmos sich aufbäumt. Die Finsternis spielt in der Bibel immer wieder eine bedeutende Rolle. Wenn Jesus von sich sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wandelt nicht in Finsternis, sondern hat das Licht des Lebens, Johannes 8,12 dann setzt er die Finsternis ausdrücklich im Gegensatz zu sich selbst, zu Gott, zum Leben, zur Zukunft. Und in der Tat, wo es ewig dunkel ist, kann kein Leben existieren. Nichts wachsen, dort stirbt alles. Finsternis und Tod sind eins. Entsprechend begegnet die Finsternis schon in den ersten beiden Versen der Bibel in Genesis 1, bis 1 2 am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gegen diese alles beherrschende Finsternis über der Urflut, nach alttestamentlicher Auffassung, ist das ein Bild für eine widergöttliche Chaosmacht. Setzt Gott die Erschaffung des Lichtes, so in Genesis 1,3, Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Dann scheidet Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht nennt er Tag, die Finsternis Nacht. So band Gott die Chaosmacht der Finsternis in eine feste Ordnung, die Ordnung der Zeit. Licht und Finsternis, Tag und Nacht, müssen sich abwechseln. Das heißt, sie bilden den Rahmen der Zeit, in der die gesamte Schöpfung existiert. Die Chaosmacht der Finsternis wird auf diese Weise zwar nicht vernichtet, aber in eine Ordnung gebannt und so dem Leben in der Schöpfung dienstbar gemacht. Hier in der Todesstunde Jesu bricht diese Finsternis wieder mit Urgewalt hervor. Sie durchbricht die Ordnung von Tag und Nacht und scheint Macht über das Licht zu gewinnen. Denn sie bricht am hellen Tag herein von der sechsten bis zur neunten Stunde aber sie kann Jesus das Licht der Welt nicht verschlingen. Die Evangelisten machen dies dadurch deutlich, dass sie bezeugen, dass in der neunten Stunde, das ist genau in der Stunde des Todes Jesu, die Finsternis endet. Indem Jesus den Tod angenommen hat, hat er den Tod, die äußerste Finsternis, endgültig überwunden und besiegt. Tod und Auferstehung Jesu sind ja vermutlich zeitlich identisch, so Matthäus 27, 53. Die Entdeckung des leeren Grabes hingegen erfolgte später. Nach dem ersten Petrusbrief 319 ist Jesus im Augenblick seines Todes und seiner Auferstehung in die Unterwelt, das heißt in das Reich des Todes hinabgestiegen, um den Toten zu predigen das heißt, ihnen die frohe Botschaft der Erlösung und des ewigen Lebens zu bringen. Die Ostkirche hat daraus eine wunderbare Ikone entwickelt. Jesus, mit dessen Tod am Kreuz die Tore der Unterwelt aufgesprengt worden sind, steigt in ihre Dunkelheit hinab und führt Adam und Eva, das heißt die beiden Menschen, die gestorben sind, hinaus ins Leben. Für uns gilt mögen noch so viele Finsternisse über unser Leben hereinbrechen oder am Ende sogar der Tod. Wir dürfen darauf vertrauen, dass sie nicht siegen werden. Wenn die Finsternis in unserem Leben einmal sehr dicht wird, wenn sie das Licht scheinbar besiegt hat, dann dürfen wir hoffen, dass Jesus jetzt erst recht in unsere Finsternis herabkommt, sie aufbricht, uns an der Hand nimmt und ins Licht führt. Denn der Tod Jesu am Kreuz hat die Finsternis für immer gebrochen. Wenn wir sie dennoch heute zuweilen schmerzlich erleben, dann ist das nur ein letztes Aufbäumen der Finsternis, sie wird aber keinen Bestand haben. Erschütternd sind die letzten Worte Jesu am Kreuz, wie sie Markus und Matthäus berichten. »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Markus 15, 34, Matthäus 27, 46. Dann schrie Jesus laut auf und hauchte seinen Geist aus. Wie kann der Gottessohn so sterben? Verlassen von Gott mit einem lauten Schrei? Erwarten wir von Jesus nicht etwas Erbaulicheres? Es sind nur die beiden ältesten Passionsberichte Markus und Matthäus' die den Tod Jesus so schildern. Die anderen Evangelisten Lukas und Johannes überliefern andere für uns harmonischere Worte aus dem Mund des Sterbenden. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, so Lukas. Und es ist vollbracht, so Johannes. Markus und Matthäus enthalten jedoch die älteren Passionsberichte. Und so können wir vermuten, dass ihre Erinnerungen an das Geschehen am lebendigsten, am nächsten dran und deshalb historisch am getreuesten sind. Nach ihnen bestehen die letzten Worte Jesu aus jenem erschütternden Ruf, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bevor er mit lautem Schreien seinen Geist aushaucht. Matthäus 27, 50 Ist Jesus am Ende doch verzweifelt? Hat er Gott nicht mehr verstanden? sich vom Vater verlassen gefühlt und ist so in der dunkelsten Nacht der Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit untergegangen? Wer die Tradition des Psalmengebetes kennt, weiß, dass die letzten Worte Jesu am Kreuz kein Verzweiflungsschrei, sondern ein Gebet sind. Sie stammen aus dem Psalm 22 und bilden dort die Eingangsverse. Schon ab Vers 4 schlägt jedoch dieses Gebet in ein bewegendes Vertrauensbekenntnis um. Aber du, Gott, heißt es dort, du, Gott, bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israel. Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, mich barg an der Brust meiner Mutter. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich, vom Mutterleib an bist du mein Gott. So Psalm 22, 4 und 10 bis 11. Wenn dem sterbenden Jesus dieses Gebet auf die Lippen kommt, dann mit Sicherheit nicht nur die Schreie der Verzweiflung vom Anfang, sondern auch die Äußerungen des Vertrauens auf Gottes Retterhilfe. Jeder Jude kannte ja den Gebetsschatz seines Volkes auswendig. Und noch etwas weiteres ist hier zu beachten. Die Psalmen sind nicht nur die Gebete eines Einzelnen, Sicher ist ein Psalm wie der Klage Psalm 22 zunächst einmal aus der Not eines konkreten Menschen hervorgegangen. Im Laufe der Zeit aber wurde er zu einem Gebet, das viele Leidenden, ja das ganze leidende Volk Israel und schließlich die ganze ringende Menschheit mitbeteten. Immer umfassen solche Psalmen deshalb eine dreifache Perspektive. Vergangenheit, mit der Erfahrung großen Leids, Gegenwart mit dem Schreien des Leidenden zu Gott und Zukunft mit Dank für die künftige Erhörung und Rettung. Wenn Jesus am Kreuz diesem Psalm 22 betet, dann bedeutet das, erstens, er betet nicht für sich allein. Er nimmt in sein Beten das ganze leidende Volk Israel, ja, die gesamte leidende Menschheit, und jeden Einzelnen in ihr mit hinein. Er trägt den Notschrei der Welt, die von der Abwesenheit Gottes gepeinigt ist, vor das Antlitz Gottes selber hin. Er identifiziert sich mit dem leidenden Israel, mit der unter dem Gottesdunkel leidenden Menschheit, nimmt ihr Schreien, ihre Not, ihre ganze Hilflosigkeit in sich hinein und verwandelt sie damit zugleich. Zweitens. In seinem Beten ist, auch wenn er nur die Anfangsworte hörbar ausspricht, schon das Ganze des großen Psalmes gegenwärtig, auch die Gewissheit der zukünftigen Erhörung. Im Ruf Jesu in der äußersten Not, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« schwingt also zugleich die Gewissheit der göttlichen Antwort, die Gewissheit des Heiles mit, und dies nicht nur für Jesus selbst, sondern für alle Menschen, die er mit hineingenommen hat in sein Gebet. Das bedeutet für uns, auch wir, ein jeder von uns, ist mit seinem ganzen Ringen, Klagen, Weinen, Schreien, mit seiner ganzen Verzweiflung, aber auch mit seiner ganzen Hoffnung hineingenommen in das Beten Jesu. Wir selbst sind die Beter dieses alttestamentlichen Psalmes, aber nun auf neue Weise, in Gemeinschaft mit Jesus Christus und mit der Gewissheit, dass er erhört worden ist. Scheuen wir uns also nicht, mit Jesus die Anfangsworte des Psalmes auszusprechen, wenn uns Schweres begegnet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber beten wir auch mit ihm weiter und bekennen wir voll Vertrauen, aber du bist heilig, Dir haben unsere Väter vertraut, und du hast sie gerettet. Auch ich will dir vertrauen, dass du mich rettest. Markus und Matthäus und Lukas berichten übereinstimmend, dass im Augenblick des Todes Jesu der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vom Heiligen trennt, von oben bis unten entzwei riss. Dieser Vorhang hütete das Allerheiligste, indem man Gottes Gegenwart glaubte, vor aller Profanität. Deshalb durfte nur der hohe Priester hinter den Vorhang in die Gegenwart Gottes treten, und das nur einmal im Jahr, um Gott zu opfern. Normalsterbliche hatten keinen Zugang zum Allerheiligsten, noch nicht einmal aus der Ferne durften sie einen Blick darauf werfen. Wenn die Evangelisten nun betonen, dass beim Tod Jesu der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei riss und somit den Blick auf das Allerheiligste freigab. Dann wollen sie damit sagen, Jesu Lebensopfer am Kreuz ist das Ende aller Opfer im Jerusalemer Tempel und damit das Ende des alten Tempels überhaupt. An die Stelle der Opferrituale mit dem Blut von Böcken und Stieren tritt nun der gekreuzigte Christus. Er ist das Opfer, das ein für alle Mal dargebracht worden ist. Mit seinem Blut hat er uns für immer erlöst. So braucht es künftig nicht mehr das Blut von Opfertieren, denn in Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, schreibt der Apostel Paulus an die Korinther, 2 Korinther 5, 19 Und dieses Opfer, Jesu Christi auf Golgotha, Geschah nicht im Geheimen, hinter dem Vorhang vor den Augen der Menschen verborgen, sondern öffentlich vor aller Welt. Alle dürfen es sehen. Die spottende Menge der Juden, die höhnischen Verbrecher am Kreuz, die hassvollen hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten, der nachdenkliche heidnische Hauptmann, die gedankenlosen römischen Soldaten, die weinenden Frauen, alle. Das ist der tiefere Grund, weshalb die Evangelisten schreiben, dass der Vorhang im Tempel zerriss, und er bleibt zerrissen bis heute. Seit Jesu Tod am Kreuz ist jeder Mensch der Weltgeschichte frei und eingeladen, zu dem am Kreuz geopferten Herrn aufzuschauen. Ob Christ oder nicht Christ, ob würdig oder unwürdig, jeder hat unmittelbar Zugang zu Gott, durch seinen Sohn Jesus Christus. Jeder darf hinter den Vorhang treten. Das ist für uns tröstlich zu wissen. Jederzeit können wir unabhängig von der Liturgie der Kirche vor das Antlitz Gottes hintreten, ohne umständliche Riten, ohne Vermittlung, ohne Zeiten und Fristen einzuhalten. Gott wartet persönlich auf uns. Wie gut ist es, das zu wissen, gerade in Zeiten großer Weltkrisen wie einer Pandemie oder eines Krieges. Der Tod Jesu hat eine große Wirkung auf die Umstehenden. Der Kommandant des Hinrichtungskommandos, ein römischer Hauptmann, der von all den Vorgängen um Jesus keine Ahnung hatte, der fern davon war, die theologischen Vorbehalte der jüdischen Führung gegen Jesus auch nur ansatzweise zu begreifen, der lediglich von Amts wegen eine Kreuzigung befehligte, von denen er vermutlich schon Hunderte hinter sich gebracht hat. Ein dementsprechend abgehärteter, um nicht zu sagen hartgesottener Mensch. Dieser Römer steht tief erschüttert vor dem Sterben Jesu am Kreuz und er erkennt und bekennt, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Matthäus 27, 54, Markus 15,39. Damit zeigen uns die Evangelisten, schon unter dem Kreuz beginnt die Kirche der Heiden, nicht erst mit der Heidenmission des Apostels Paulus. Sie, die Gottfernen unter dem Kreuz, die in den Augen der Juden als gottlose Sünder gelten, sind die ersten, die sich von dem Leiden Jesu anrühren lassen die in ihrem Herzen die Wahrheit über ihn erkennen und den Mut haben, sich frei zu ihm als dem gekreuzigten Sohn Gottes zu bekennen. Schon unter dem Kreuz beginnt sich die Kirche als eine Gemeinschaft von Gläubigen, um den gekreuzigten Gottessohn Jesus zu formieren. Sie ist nicht mehr an die Grenzen des Judentums gebunden, sondern sprengt diese und wird zu einer universalen, weltweiten Kirche aus allen Völkern der Erde. Ist das nicht auch heute oft so, dass Menschen, die weit weg von Gott sind, vielleicht sogar sich als Atheisten bezeichnen oder wenigstens Desinteressierte, dass sie sich zuweilen vom Leiden Jesu mehr ansprechen und treffen lassen, als wir Christen, die wir täglich vor dem Kreuz beten? Neben dem römischen Hauptmann waren auch einige Frauen Zeugen des Todes Jesu. Sie waren Jesus zu Lebzeiten nachgefolgt und hatten ihm gedient. Anders als die Apostel, die geflohen waren, nachdem Jesus verhaftet worden war, waren sie bei ihm geblieben, sind ihm auf dem Kreuzweg gefolgt und standen nun in einiger Entfernung. Vermutlich wurden sie von den Soldaten nicht näher herangelassen, und litten mit ihrem Herrn. Liebe und Mitleiden, das zeichnet die Frauen zu allen Zeiten aus. Unzählige haben im Laufe der Kirchengeschichte dem Herrn gedient, aus reiner Liebe, ohne eine Position zu haben, ohne ein Amt zu begleiten, in Bescheidenheit und Demut, völlig selbstlos, aber bereits zu Mitleiden mit ihrem Herrn. Liebe, Treue, Mitleiden mit dem Herrn, welche sich durch die ganze Weltgeschichte hindurch fortsetzen. Das ist die tiefste Berufung der Frau bis heute. Und nicht zuletzt standen Maria, die Mutter Jesu, und Johannes, der Lieblingsjünger, unter dem Kreuz. Davon berichtet das Johannesevangelium in 19, 25 bis 37. Rein menschlich gesehen können wir uns kaum vorstellen, wie es einer Mutter und einem Freund zumute ist, wenn sie den Sohn bzw. Freund auf so qualvolle Weise sterben sehen. Aber wiederum, wie schon bei der Kreuzigung, malt der Evangelist Johannes dieses Leiden nicht aus. Er bleibt wortkarg und verschlossen. Stattdessen sieht er hinter den äußeren menschlichen Vorgängen mehr, ein geistliches Geschehen, das weit über den gegenwärtigen Vorgang hinausweist. Das hintergründige geistliche Geschehen wird deutlich, wenn wir auf das Gespräch schauen, das Jesus vom Kreuz herab mit seiner Mutter Maria und dem Lieblingssünger Johannes führt. Es heißt in Johannes 19, 25 bis 27. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Und dann sagte er zu dem Jünger, Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach außen hin geschieht hier zunächst etwas ganz Menschliches. Jesus, der einzige Sohn seiner Mutter, vertraut diese, unmittelbar vor seinem Tod, seinen besten Freunde an, da sie bald ohne Sohn und damit ohne menschlich-soziale Stütze in der Welt stehen wird. Er macht praktisch den Lieblingsjünger an seiner Stelle zu ihrem Sohn und beauftragt ihn, seine Mutter in seine Fürsorge aufzunehmen. Zugleich aber schenkt er auch seinen Jünger eine neue Heimat, eine Mutter, die für ihn sorgt, und für die er sorgt. Das ist zunächst eine ganz menschliche Geste des sterbenden Jesus. Aber Johannes will über das vordergründig Menschliche hinaus zugleich mehr sagen. Er will auf Hintergründiges, über das jetzt hinausbleibendes verweisen. Wir können dies in den Blick bekommen, wenn wir zunächst einmal die ungewöhnliche Anrede Marias als Frau betrachten. Diese Anrede weist auf den Schöpfungsbericht zurück, in dem der Schöpfer dem Menschen, dort Adam genannt, die Frau zuführt. Und der Mensch, Adam, antwortet: Das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen. Genesis 2,23. Der Apostel Paulus hat in seinen Briefen Jesus als den neuen Adam bezeichnet. So Römer 5:12 folgende. Indem die Menschheit nach dem Sündenfall noch einmal neu beginnt, denn sie, die sich im Ungehorsam von Gott und von sich selbst entfremdet hatte, wurde durch seinen Gehorsam bis zum Tod am Kreuz wieder geheilt und mit Gott versöhnt. Zur neuen Menschheit aber gehört die neue Frau. Wenn Jesus, der neue Adam, nach dem Evangelisten Johannes seine Mutter Maria vom Kreuz herab mit Frau anspricht und damit jene neue Frau meint, zeigt er in seiner Sterbestunde, was der tiefste Sinn seiner Lebenshingabe am Kreuz ist, sein Herz zu öffnen für die gesamte Menschheit und sie, die er durch sein Blut erlöst hat, neu anzunehmen als seine geliebte Frau wie einst im Paradies der alte Adam die alte Eva als seine Frau angenommen hat. So nimmt nun am Kreuz der neue Adam, Jesus, die neue Frau, die von Sünden erlöste Frau, das heißt die erlöste Menschheit an. Darüber hinaus vertraut er diese Menschheit der Kirche an. Johannes steht ja als Repräsentant für die gesamte Kirche unter dem Kreuz und beauftragt sie, durch die Geschichte hindurch geistlich für die Menschheit Sorge zu tragen. Was bedeutet das alles für uns konkret? Wir sollten uns immer wieder bewusst machen, dass Gott in Jesu Tod am Kreuz sein Herz neu und weit für uns geöffnet hat. Wir Christen sind Erlöste, wir stehen schon im Bannkreis der Liebe Gottes. Wir sollten uns das immer wieder bewusst machen, und dafür dankbar sein. Wenn wir trotzdem einmal in die Gewohnheit der alten Eva zurückfallen, uns von Gott emanzipieren, distanzieren und selbst groß sein wollen, dann dürfen wir wissen, dass Jesus auch heute darauf wartet, dass wir umkehren, zurück unter das Kreuz und uns neu in seine Liebe hineinstellen. Der beste Weg dahin ist, ist das Sakrament der Versöhnung. Aber auch wenn wir dieses einmal nicht empfangen können, empfiehlt es sich, sich bewusst unter das Kreuz zu stellen. Es könnte ein guter Brauch werden, sich täglich bewusst unter ein Kreuz zu stellen, entweder beim Morgengebet, bevor das Tagewerk beginnt, oder auch am Abend, wenn ich auf den Tag zurückschaue und Gott alles, das Gute wie das Schlechte, hinhalte. Wir dürfen dankbar sein für die Kirche und für alle, die in ihr Verantwortung tragen, auch wenn es in ihr oft menschelt und sie sogar mit schweren Sünden behaftet ist. So ist es doch Jesus selbst, der uns die Kirche geschenkt und uns mit ihr einen Raum der Gnade, der Geborgenheit und der Sicherheit vor allen andrängenden Mächten des Bösen eröffnet hat. Zuletzt wollen wir noch auf eine Episode schauen, die sich unmittelbar nach dem Tod Jesu ereignete. Sie ist nur von dem Evangelisten Johannes überliefert. Es war Rüsttag und die Juden wollten nicht, dass die Körper der Hingerichteten über den Sabbat am Kreuz hängen blieben. So gingen sie zu Pilatus und baten ihn, den Gekreuzigten die Beine zu zerschlagen, damit sie schneller sterben, und man sie so noch vor dem Sabbat vom Kreuz abnehmen und beerdigen konnte. Pilatus gestattete dies, und so zerschlugen sie den beiden Verbrechern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, zuerst die Beine. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß Jesus mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus, so Johannes 19,34. Blut und Wasser flossen aus dem durchbohrten Herzen Jesu. Das ist ein bewegendes Ereignis auf dem Höhepunkt der Passion Jesu, das in der Kirche eine vielschichtige Bedeutung erhielt. Zunächst schaute die Kirche in allen Jahrhunderten angeregt durch das Wort des Propheten Sachaia, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, in 12.10, auf das durchbohrte Herz Jesu am Kreuz. Sie erkannte in ihm eine Quelle des Segens, die für uns in der Lebenshingabe Jesu aufgebrochen ist und sich im Blut und Wasser, Hinweise auf die grundlegenden Sakramente der Eucharistie, Blut und der Taufe, Wasser, verwirklicht. Sodann wird im ersten Johannesbrief die Rede von Blut und Wasser aus der Seite Jesu mit Nachdruck aufgenommen. Es heißt im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 5 folgende, Wer sonst besiegt die Welt außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dieser ist es, der durch Blut und Wasser gekommen ist, Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, denn der Geist ist die Wahrheit. Drei sind es, die Zeugnis ablegen. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei sind eins. Was will der Verfasser sagen, wenn er ausdrücklich feststellt, dass Jesus nicht nur im Wasser sondern im Wasser und im Blut gekommen ist. Im Hintergrund steht vermutlich eine theologische Strömung des ersten Jahrhunderts nach Christus, die damals nur auf die Taufe Wert legte, das Opfer Jesu aber seine ganze reale Lebenshingabe am Kreuz beiseite schob. Diese Theologie möchte ein Christentum, das ganz im Geistigen bleibt und dazu das Ärgernis des Kreuzes, die Realität des Fleisches Jesu, sein Opfer am Kreuz und damit das Sakramentale seiner Lebenshingabe eliminiert. Dagegen geht der Autor des ersten Johannesbriefes, der ja vermutlich mit dem Autor des Johannesevangeliums identisch ist, mit aller Vehemenz vor. Und er macht deutlich, dass an der konkreten Ärgerlichkeit des Kreuzes kein Weg vorbeigeht, dass nur im Kreuz die Wahrheit liegt und dass allein diese Wahrheit frei macht. Die gleichen Gedanken äußerte er auch schon im Johannesevangelium evangelium 8, 32 und 36. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Vielleicht meinen manche heute, dass das Kommen Jesu in Wasser und Blut lediglich eine theoretisch-theologische Spekulation von damals ist, die uns heute nichts mehr angeht. Aber weit gefehlt, ohne die Anerkennung dieser Wahrheit, dass Jesus im Fleisch und im Blut gekommen ist, dass das Christentum sich nicht im rein geistig-gedanklichen erschöpft, sondern dass wir erlöst sind durch die konkrete Lebenshingabe Jesu am Kreuz, und dass uns diese im Verlauf der Geschichte immer wieder neu zugewandt wird im Sakrament der Eucharistie, ohne die Anerkennung dieser Wahrheit können wir nicht gerettet werden. Die Kirchenväter haben deshalb den doppelten Strom von Blut und Wasser aus der durchbohrten Seite Jesu auf die beiden Grundsakramente der Kirche auf Eucharistie und Taufe gedeutet. Da diese beiden Sakramente die Kirche grundlegend konstituieren und jeder, der sie empfängt, in den Heilsraum der Kirche eintritt, sprechen die Kirchenväter davon, dass bei der Durchsporung des Herzens Jesu die Kirche aus dem verwundeten Herzen Jesu geboren wurde. Dieser Gedanke hat eine große Bedeutung für uns und unser Verhältnis zur Kirche. Die Kirche ist keine von Menschen gemachte Institution, die demokratisch regiert und ständig strukturell angepasst werden muss. Sie steht somit auch nicht in den innerkirchlichen Diskussionen zur Disposition. Die Kirche ist eine göttliche Gabe, die aus der Hingabe des Gottessohnes Jesus Christus am Kreuz hervorgegangen ist, die also, um es noch konkreter zu sagen, dem durchbohrten Herzen des gekreuzigten Herrn entsprungen ist und ihm deshalb nahe steht. Die Kirche ist eine göttliche Gabe, für die Gott den höchsten Preis zu zahlen bereit war, nämlich die Opferung seines Sohnes und die deshalb die immerwährende Demonstration der Liebe Gottes zu uns Menschen ist. Die Kirche ist deshalb für uns der Zufluchtsort aus dem Schiffbruch dieser Welt, wie wir in dem ersten Hymnus im ersten Vortrag gesungen hatten, weil sie uns der Macht des Bösen und des Todes entreißt und in die Ewigkeit Gottes hineinführt.
0: Heilig kreuz, du hoher Baum der Treue, edler Baum, dem keiner gleich, keiner so an Laub und Blüte. Keiner so anfrüchten reich, süßes Holz, so süße Neger, welche süße Last an euch. Beuge o hoher Baum die Zweige, werde weich an Stamm und Ast. Denn dein hartes Holz muss tragen, eine königliche Last. Gib den Gliedern deines Schöpfers an dem Baume Baum Rast. Du allein warst wert zu tragen, aller Sünden. Denn löse du, die Planke, die uns rettet, aus dem Schiffbruch dieser Welt. Du, gesalbt vom Blut des Lammes, Pfosten, der den Tod abhält. Lob und Ruhm sei ohne Ende. Gott, dem höchsten Herrn geweiht, preis dem Vater und dem Sohne und dem Geist der Heiligkeit. Einen Gott in drei Personen, alle Welt und Zeit. Amen.
1: Am Ende unseres heutigen Vortrages möchte ich Ihnen noch zwei Empfehlungen mit auf den Weg geben. Erstens, nehmen Sie sich Zeit, einmal das Lied »Christi Mutter stand mit Schmerzen« bei dem Kreuz und weint von Herzen, ruhig und ehrfürchtig anzuhören. Sie finden es im Gotteslob Nummer 532. Betrachten Sie es, indem Sie sich in Maria, die Mutter Jesu, hineinversetzen. Stellen Sie sich mit ihr unter das Kreuz und denken Sie daran, dass Maria oft auch stellvertretend für die ganze Kirche unter dem Kreuz steht, und damit für einen jeden Einzelnen von uns. Lernen Sie von der Haltung Marias. Zweitens. Heute am Karfreitag gedenkt die Kirche um 15 Uhr weltweit des Leidens und Sterbens Jesu. Im Rahmen dieser Liturgie spielen die sogenannten großen Fürbitten eine wichtige Rolle. Sie gehen auf eine altkirchliche Fürbittpraxis zurück und umfassen zehn ausführliche Bitten für die Kirche, den Papst, die Stände in der Kirche, die Taufbewerber, die Einheit der Christen, die Juden, alle, die nicht an Christus glauben, alle, die nicht an Gott glauben, die Regierenden und Notleidenden. Im Jahr 2020 hat Papst Franziskus noch eine weitere Fürbitte zur Beendigung der Corona-Pandemie hinzugefügt. Mit diesen großen Fürbitten möchte ich den heutigen Vortrag beschließen. Sie werden gesungen von Herrn Weihbischof Florian Werner aus Augsburg. Beten Sie bewusst mit, treten Sie ein in diese erhabene Liturgie der Kirche, die gerade darin Ihren ureigenen Auftrag erfüllt, dass sie fürbittend für die Menschheit eintritt und damit zum Ort des Heiles für Sie wird.
2: Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die heilige Kirche Gottes, dass unser Gott und Herr ihr Frieden schenke auf der ganzen Erde, sie eine und behüte und uns ein Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens. Beuget die Knie. Erhebet euch, allmächtiger, ewiger Gott, du hast in Christus allen Völkern deine Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche auf der ganzen Erde in festem Glauben verharre. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch bieten für unseren Papst Franziskus, der allmächtige Gott, der ihn zum Bischofsamt erwählt hat. Erhalte ihn seiner Kirche und gebe ihm Kraft, das heilige Volk Gottes zu leiten. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du Hirte deines Volkes, in deiner Weisheit ist alles begründet. Höre auf unser Gebiet und bewahre in deiner Güte unseren Papst Franziskus. Leite durch ihn deine Kirche und gib, dass sie wachse im Glauben und in der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten für unseren ernannten Bischof Bertram, für alle Bischöfe, Priester, Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und für das ganze Volk Gottes. Beuget die Knie, erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist heiligt den ganzen Leib der Kirche und leite ihn. Erhöre unser Gebet für alle Stände deines Volkes und gib ihnen die Gnade, dir in Treue zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für alle unsere Katechumenen. Unser Herr und Gott, öffne ihre Herzen für sein Wort. Er schenke ihnen in der Taufe die Vergebung aller Sünden und nehme sie auf in sein Vaterhaus, damit sie das Leben finden in unserem Herrn Jesus Christus. Beuget die Knie, erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du gibst deiner Kirche immer neue Fruchtbarkeit. Schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten, Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. Führe sie zur Wiedergeburt aus dem Quell der Taufe und nimm sie an als deine Kinder. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und sie zusammenführe in der Einheit der heiligen Kirche. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und die Einheit bewahren. Erbarme dich deiner Christenheit, die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige sie im wahren Glauben und schließe sie durch das Band der Liebe zusammen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott unser Herr zuerst gesprochen hat. Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will beuget die Knie, erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen Kindern deine Verheißung gegeben. Erhöre das Gebiet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum erwählt hast. Gib, dass es zur Fülle der Erlösung gelange. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Lasst uns beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass der Heilige Geist sie erleuchte und auf den Weg des Heiles führe. Beuget die Knie, erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen bei, die sich nicht zu Christus bekennen, damit sie mit redlichem Herzen vor dir lieben und die Wahrheit finden. Uns aber gib, dass wir das Geheimnis deines Lebens immer tiefer erfassen und in der brüderlichen Liebe wachsen, damit wir immer mehr zu glaubhaften Zeugen deiner Güte werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen und so zum Gott und Vater aller Menschen gelangen. Beuget die Knie. Erhebet euch, allmächtiger, ewiger Gott, Du hast den Menschen geschaffen, dass er dich suche und in dir Ruhe finde. Gib dich zu erkennen in den Beweisen deines Erbarmens und in den Taten deiner Gläubigen, damit die Menschen trotz aller Hindernisse dich finden und als den wahren Gott und Vater bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten für die Regierenden. Unser Herr und Gott, lenke ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen, damit sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller Völker. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der Menschen und das Recht der Völker. Schau gnädig auf jene, die uns regieren, damit auf der ganzen Welt Sicherheit und Frieden herrschen, Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater, für alle, die unter der Pandemie leiden, die die Menschheit derzeit quält. Er gewähre den Kranken Gesundheit, den Pflegenden Stärke, den Familientrost und den Verstorbenen die Fülle der Erlösung. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du bist der Beschützer der leidenden Menschheit. Sieh voll Mitleid auf die Not deiner Kinder, die unter dieser Pandemie leiden. Lindere die Schmerzen der Kranken, gib denen Kraft, die für sie sorgen. Nimm die Verstorbenen auf in deinen Frieden und lass in dieser Zeit der Drangsal alle Trost in deiner Barmherzigkeit finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns Gott, den Allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe bedürfen. Er reinige die Welt von allem Irrtum, nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, den Pilgernden und Reisenden eine glückliche Heimkehr den Kranken die Gesundheit und den Sterbenden das ewige Leben. Beuget die Knie, erhebet
0: euch.
2: Allmächtiger, ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden. Höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen und lass sie in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.